0: Köszöntlek benneteket. Isten hozott mindannyiótokat. Belecsapunk. Látom, hogy még zsizsegtek, de nem baj, majd, 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 majd elrendeződünk. Mai alkalommal ígértem, hogy egy új sémába kezdünk bele, és ennek így is kell lennie. Ám de ismételnünk is kell. Muszáj. Ja, megmondom miért. Eszembe jutott egyéb német terapeuta, Reinhard Krüger, nagyon sokat tanulok tőle, sok év óta mindig elmegyek évente legalább egy négy napos szemináriumára, és ő az, aki tartott egy témában egy négy napos szemináriumot, utána pedig felajánlotta, hogy ugyanazt megtartja még egyszer. És ott a négy nap végén, tehát lehetetlen, hogy erre elmenjünk még egyszer. Hát most vettünk rajta részt, most itt van minden a fejünkben, megértettük, gyakoroltuk, és a többi. Nézett ránk, nagyon szeliden, 70 éves ember. Igen, értem, hogy most azt mondják, hogy ennek semmi értelme. Én viszont tudom, hogy maguk ezt még nem tudják. (gül) És megtartotta ugyanazt a szemináriumot még egyszer, fél év múlva, ugyanúgy négy nap, csak... Mi nem voltunk ugyanazok, ahogyan eltelt a következő, 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 sokkal mélyebb megértésben voltunk bennem. Ráadásul, amivel múltkor befejeztem, csak a végét szeretném idehozni, az önfeláldozás sémával kapcsolatban, ahogy az volt a tervem, hogy összefüggéseket szeretnék megmutatni. Hogy hát, ha azt valaki úgy elsőre beemelte, akkor gratulálok. Nekem biztos nem ment volna. Eszembe jutott, egyszer voltam egy mentál-higiénis konferenciám. Ilyenekre csak ritkán járok, mert egészségemre vigyázok. Akkor ott voltam, és ott tud Vekerdi Tamás, Bagdi Emőke, és még mások. És akkor iskoláról volt szó, iskola hogyan tud mentál-higiénis lenni, stb. És akkor egyszer csak azt mondja Vekerdi Tamás, hát... Hogyha az iskolára gondolok, nekem sok éfféle érzés jut eszembe. Többek között az a fantáziám, hogy valószínű, hogy ma engem nem is vennének föl a pszichológia szakra. Ránézett Bagdi emőkére azt mondja, emőkét most is fölvennék. (gül) Szóval... (gül) Nem biztos, hogy mindannyian ezt repcsön úgy elsőre be, beemeltük, bevettük, minden összefüggés megvan. Ráadásul egy ennyire elviselhetetlenül nehéz témában, mint egy társkapcsolatban a kölcsönös neurotikus allergia. Ha ti úgy mentetek innen el, hogy ja értem, tudom mi ez, és már csináltad is, és azóta már jól is vagytok, Janus. Biztos nem ez történt, valami más. Na tehát, visszaszeretnék hozni nektek egy nagyon-nagyon fontos elemet. Ezt még egyszer megmutatni, még egyszer, még egyszer. Hadd kérjem el ezt a széket. Köszönöm. Mert látjátok, itt ez volt a lényeg, hogy itt a helyzetünk, amiben nem csak ketten vagyunk, látszólag úgy van, ketten vagyunk, Tágabb realitást nézzük, akkor nem, úgyhogy rálássatok. Biztos emlékeztek még rá, hogy mi ez a szék, meg mi az, hogy kölcsönös neurotikus alergia. Ott vagyunk a társkapcsolatban, és amikor visszatérő módon elviselhetetlenné válik a helyzet, ezt nevezzük kölcsönös neurotikus alergiának, akkor annak a lényege, hogy valami, ami a bennem élő gyerek számára, előrelépés, a személyiségfejlődésnek egy nagy eredménye, hogy engem gyerekkoromban elhanyagoltak, nem törődtek velem, most nem magamról beszélek, most benne, de igaz, de nem nem Tehát, Elhanyagoltak és nem törődtek velem, nem voltam fontos, nem figyeltek rám, nem figyeltek föl rám, És én most a kapcsolatban képes vagyok tiltakozni és hangot adni a vágyaimnak, kiabálni és ordítani és fölhívni magamra a figyelmet. Ez egy óriási előrelépés. Nagyon nagy előrelépés. Igen ám, de amikor a felnőttben lévő gyerek, ez a sérült gyerek, tenne egy óriási nagy előrelépést, és ráadásul azt is tapasztalja, hogy most észreveszik. És ha valami hatás gyakorol kétség kívül, mikor ő kifejezi magát, akkor, ha a másik oldalon ebből a szempontból egy egészséges felnőtt van, nem jön létre a kölcsönös neurotikus allergia. Mert te kiabálsz, én meg, jó, hát kiabálsz, kiabálsz, nem, nem dől össze a világ. Még együttérző is vagyok, mert látom, hogy mennyire kikelsz magadból. De nem félek a kiabálástól, nem ijedek meg ettől. Úgy is tudom, hogy lenyugszol. Hát tudom, Hát számtalan élményem van, és mikor kiabálsz, elő tudom venni azokat, amikor a kiabálás után odabúsz hozzám, és azt mondod, jaj, látod, milyen vagyok. Hát képtelen vagyok, néha uralkodni magamon. Hát magam se tudom, hogy mi történik velem ilyenkor. És amikor te másnap vagy egy hét múlva, egy hónap van, megint kiabázol és tiltakozol és bő, én stabil tudok maradni. Nem mondom, hogy jól lesik de képes vagyok ezzel mit kezdeni. Ott van bennem, nem vészel azt, hogy ez egy folyamat, hogy lesz fél óra múlva, hogy már ezt nagyon sokszor átéltük, hogy tudom, hogy aztán te is bánod, hogy oda fogsz hozzám bújni hogy fontos lesz, hogy együtt vagyunk, hogy ez ki fog simulni, hogy az utóbbi időben már kevesebbet kiabáz, és halkabban is. Ezek nagy előrelépések. És mindez számomra elérhető. Ez azt jelenti, hogy én képes vagyok a tőled érkező tartalmakat belül átalakítani, és magamban megszelídíteni. Nem jön létre kölcsönös neurotikus alergia. Igen ám, de ha én otthon az a fiú gyerek voltam, akit éppen nem, hogy nem elhanyagoltak, hanem rettenetes elvárásokat támasztottak felém. És apám azt mondta, ha valamiből négyes leszel, úgy megverlek, hogy gyereket veréssel kell a jóra tanítani. Arról nem is beszélve, hogy most még nem ember. Mert sokan így gondolják. Ha azt mondom, hogy embert faragok belőled, akkor azt a hiedelmemet fejezem ki, hogy most még nem vagy az. Hát Nekem kell valahogy embert csinálni belőled. Most ha én ez a felnőtt férfi vagyok, akit gyerekkorban emberré akartak verni, és te elkezdesz kiabálni, és ezáltal bennem a gyerekkori élményvilág mindenféle részlete, a sebzettségem is minden följön és föltör, akkor én sem tudok itt lenni a felnőttben. Azáltal válik kölcsönössé a neurotikus alergia, hogy én is teszek egy nagy lépést a személyiségfejlődésben. És mert mikor pici voltam, nem tudtam elmenekülni, nem tudtam magam megvédeni, nem volt a kétszobás lakáson túl hova menni, hova mentem volna. Hova? Kihez? De most fölállok, és elmegyek. Ma rövid lesz az előadás. Elmegyek, de ahogy én elmegyek, és elérhetetlen leszek számodra, az pontosan kiváltja a te hogy elhanyagolnak, nem törődnek veled, nem figyelnek rád, nem kap visszajelzést, nem érdekes, hogy mi van veled, nem tud a figyelmet fölívni magadra, ezért te tiltakozni kezdesz, ezért én menekülök, te titokozol menekülsz, és ki alakul egy kölcsönös neurotikus alergia, amiben a két felnőtt rettenetesen szenved. És jönnek a hiedelmeink, itt már semmi más nem lehet tenni, először is nem te vagy az igazi. Másodszor nem te vagy a nagy ő. Ez ugyanaz, csak kétféleképp is mondom, és ennek akkor nagyobb az ereje. Harmadik. Látni valóan nem illünk össze. Ha látom, hogy van bennem egy sérült gyerek, akkor egész biztos lehetek, hogy bármikor, amikor olyan reakciót kapok, hogy valaki elmegy, a sérült gyerek tiltakozni fog. Ezért élhetek akárkivel. He-he. Bárkivel élhetek. Mert nem az a probléma, hogy te valahogy nem passzolsz hozzá, mint két kicsi legó. Ma már több legó létezik, mint ember a földön. Komolyan! Átléptük ezt a bűves határ. A legó nagyszerű dolog. Puh. Jaj, de szerettem játszani vele. Átülök ide. Jaj, itt egy kicsit ellustulok. El Jaj, hát akkor persze még a csillagrombolót nem lehetett kirakni legóból. Nem mondjuk egy tűzoltóautót, igen. Szóval, ezért, amit itt gondolok, annak van reális élménye abból a szempontból, hogy ez tényleg elviselhetetlen. Elviselhetetlen. Ezért a szakirodalom azt mondja, hogy amikor a kölcsönös neurotikus allergia kialakul, akkor még az előtt, hogy sokan úgy döntenének, hogy nem akarnak együtt élni, mert hiszen nem ő az igazi, nem ő a nagy ő, Kezdetét veszi a védekező elhidegülés korszaka, amire megint csak úgy szoktunk utalni, hogy hát már elhidegültünk. Már most nincs mit kezdenünk egymással. Ennek már befellegzett. Már mindegy nem érdekel mi van. Ezt a kifejezést nagyon szeretem. Legalább annyira, mint a kölcsönös neurotikus allergiát. Mert a védekező elhidegülés két szóból áll. Védekező és elhidegülés. Mikor itt a felnőttek beszélnek, 99%-ban azt mondják, elhidegültünk. De te benned ott van a szakértő, és azt mondod, védekezésül. Védekezésül hidegültünk el. Amikor már tudom, hogy mit jelent az allergia, és jön az allergia szezon, akkor már megyek, és egy napot eltöltök a dunaplázában Vagy az autómban. Beveszem a gyógyszert, térek injekciót, fényterápia, vagy valami. A kifejezés nagyon-nagyon találó, védekező elhidegülés. És a védekező elhidegülés után megint csak az értelmezésünk a helyzetre olyan magától értetődően az, hogy hát ennyi volt. Hát nincs mit tenni. A legtöbben, mikor egy neurotikus allergiával is jellemezhető helyzetbe ér a kapcsolatuk, ide minden kapcsolat elér, puszi nektek, azt tudjátok? Ide elér. Ha ott van valódi, szoros emberi kapcsolat, ide el fogunk jutni. Eljön. Ha ott valódi érzelmekkel teli, szoros emberi kapcsolat van. Ahol megnyíltunk, ahol akartunk egymástól valamit, főleg ha volt szerelem. Ide elérünk. Uh. Jegyes csoport. Ülünk körbe, és... Az elsődleges prevenció jegyében, mondta a szakember, az elsődleges prevenció jegyében a drága, szerelmes, tekintettel ülő, édes fiataloknak mondtam néhány szót a neurotikus allergiáról. Hát, hogy mégiscsak lássák a fejlődés irányát. És olyan, be, olyan történt, ahogy elmondtam, hogy körülbelül ez, ez, ez be fog következni, ez, ez a természetes. Hát, ha nem lennénk sérültek, nem következne be, de olyan embert ritkán találunk, mert hiszen a szerelem tudattalan módon, a párválasztás nem tudatos motívumai hasonló, aki, aki jó, ki van ezt találva. Fölpattant egy ifjú hölgy, harminc, ez most fontos, és azt mondja, de látszott, hogy abban a pillanatban szinte nem is tudja, hol van. Annyira csak magánál volt. Igen, de érted, ugye? Érted? Te is szoktál ilyet csinálni. Nagyon magadnál vagy csak a környezetnél, Fölpattantott, ott ült tizen, ment a hány pár, és azt mondja, hogy égnek löpte a karját. Hát én ilyenkor mindig szakítottam, mert azt gondoltam, itt a vége. Igen. Ez a vége, tehát kicsöngettek. Mert nem volt ott egy szakértő, aki elmondta volna, hogy ez nem a vége, Körülbelül egy kapcsolat dinamikájának pont a közepén járunk. De nem vége. Tehát akkor a hiedelmeinkhez hozzájárul az, hogy nem te hogy az igazi, nem ő, a nagy ő, most már nyilván vége, nem passzolunk egymáshoz, sajnos én egy 30 éves legó vagyok, de hát te meg nem tudom, onnan jöttél, és szerintem, szerintem a halál csillagról vagy darab, ilyen darab. Nyilvánvaló, nem nem passzolunk egymás, egymáshoz. És hogy van a tovább menetel? Ezt, ezt, hát ismétlünk. Tologatjuk a régi meccsboxot. Újból kirakjuk a... De jó, hogy figyeltek. Köszönöm. Szia, hogy Úgyis a következő séma elismerés hajszolás. Na most. Mi hozza itt a továbblépési lehetőséget? Ez volt az a pont, ahol behoztam az öt Mondjad! De jót, jót kezdtél! Öt! Jaj, na ezért ismétlünk, mert kalapból van hat. És konfliktuskezelő stratégiából van öt. Ugye, ugye? Aki azt mondja, na most megint ismétlünk. Tudtad? Tehát ekkor hoztuk be az öt konfliktuskezelő stratégiát. Mert ahhoz, hogy ebből legyen valami, ahhoz nem elég csak a kompromisszumot erőltetni. Most nem akarom az egész rendszert megint végigmondani, csak a kompromisszumkeresés elégedetlenséget szülő hátteréről akarok beszélni. Miért van az, hogy ebben az esetben, ha a férfi azt mondja, ide figyelj! Kössünk kompromisszumot! Két felnőtt él együtt. Egy biztos. Ordíts! Legyél olyan, mint egy hülye gyerek. Halljátok, mert ezt gondolja magáról. Ön magában a másikról. Ez egyszer megvan, veszve nem normális. Ha ki kell az emberi voltából. Hát mit lássak benne szépnek vagy értékesnek? Hát de mit láss, mikor üvöld, mert úgy kezd, hogy kinyitom az ajtót és üvöldök? Hát mi, mi, mit értékeljek benne? Mit becsüljek benne? Hát nekem nem mondja senki, hogy megbecsüljük a társunkat? Mert persze, megbecsüljük a normális. Hát akkor becsüljük, mert van mire, de el, el, el most becsüljük, mert még jó, hogy nem köszönöm meg. Hát de hiába akárki akármilyen szakkönyvet ír, hát persze, normális vagyok, de ő nem az. Hát ha nem normális, akkor De jó, lássátok, hogy én ki vagyok. Lássátok, ti mindenki láss, hogy én most hogy csinálom. Nézzétek. Kössünk, drágám, kompromisszumot. Nézd meg, hogy én milyen döbbenetesen nagy lelkű vagyok. Nagyon nagy vonalú. Elfogadom, hogy te kiabálni fogsz. Néha ordítasz. Durvánnyit, nyitsz. Bár Gottman is megmondta, hogy nem. De te csinálod. Azt kérem tőled, ne olyan hangosan. Most ahhoz képest, hogy minden mást elfogadok tőled, ez ennyi. Egérpiszok. Ennyi. Most ha te ennyit nem vagy képes megtenni, akkor nem tudom erre mit lehet mondani. Erre mit lehet akkor mondani? Hát te egy hét múlva ugyanúgy üvöltöz. Mit lehet akkor erre mondani? elmegyek, és azt mondom, hogy nem illünk össze. Hát azt mondom, hogy nem él a ő. Hát, ó. Elveszek egy vesző belőled. Hát. Na, jobb, mint a fordítva ember. És mi történik egy hét múlva? Persze, hogy. Ha nem is ugyanúgy, akkor még hangosabban fogsz kiabálni. Miért? Nem azért, mert egyébként ne voltál egy férfi vagy nő, itt most nő, aki képes a kompromisszumra, és a többi, és a többi. Hát életképes normális ember vagyok. Csak hogy amikor a sebzett gyerek átveszi az irányítást, és te azt kéred tőlem, hogy ne olyan hangosan, akkor kétségbe vodod annak a jogosságát és jogosultságát, hogy nekem rettenetes, hogyha nem törődnek velem, ha elhanyagolnak, ha semmibe vesznek, ha nem becsülnek és nem értékelnek. Hogy jogom van a fejlődéshez, ahhoz, hogy kifejezzem magam. Hogy ebben nem tudok veled kompromisszumot kötni. Mert ez az életemhez tartozik. Hát így vagyok ember, hogy tudok tiltakozni, ha valami nem esik jól. Hogy végre van hangom. Nem mondhatok az emberségem egy részéről, főleg arról, ami gyógyít, és ami a fejlődést is hozza. De ezt nem kérhetett tőlem. Hát nem akarok egy olyan emberrel élni, aki nem fogad el engem. Egy olyan dologban, ami értékes. És itt van a probléma, hogy itt a felnőtt azt mondja, hogy semmi érték nincs. Az a minimum, hogy egy részét visszafogja, és végre normális két ember tud élni. De itt a sérült gyerek egyáltalán nem gondolja, hogy ebben semmi értékes nincs. Azt hogy ha, ha megtehettem volna gyerekkoromban, minden nap ezt csináltam volna. Ezért próbálhatunk kompromisszumot kötni, és a nő is mondta, hogy jó, de én meg akkor azt kérem, hogy olvasd el John Gottmannek. nek ezt miért ezt olvassak, Azt a részét a szakkönyvéből, amikor azt írja, hogy az egyik legrettenetesebb kapcsolati kommunikációs elem, amikor valaki kilép egy konfliktusból. Olvasd el. Ezért nem mondj akkor semmit, de maradj itt. Most, most miből áll itt maradni? Nem azt mondom, hogy megérts, hogy szeress, hogy átölelj, hogy semmit nem kérek. Maradj itt. Hát ha ennyit nem teszel meg, értem, akkor nem mond, hogy szeretsz, de akkor nyilvánvalóan nem szeretsz. Igen ám, de amikor itt a neurotikus allergia részén, itt a gyerek jön a sérültsége, akkor ő azt mondja, velem ne tegye meg senki azt, hogy nekem itt kell maradnom. Nem akarok még sérülni, és még, és még. Nem akarok. Ebben nem tudok kompromisszumot kötni. Nem tudom, azt a kompromisszumot meghozni, hogy nyugodtan bántsám, mit számít az nekem. Ezért a kompromisszumos megoldás nem vezet eredményre. És emiatt kölcsönösen téves meggondolásaink lesznek. Na hát, nem szeretsz, ennyit nem teszel meg, értem. Látivaló nem vagyok neked fontos. De nem erről van szó. Ezért olyan fontos, hogy lássuk a sérült gyerekeket és a... Velük való kapcsolatod. Ezért volt az az öt konfliktuskezelő stratégia, hogy tudjuk, hogy a megoldásnak a lépése azon, hogy kifejezem magam, te elfogadsz engem azt, hogy kifejezem magam, te is kifejezed magad, én elfogadom, hogy kifejezed magad, felnőttként elmondod, hogy mi történt vele gyerekkorban, és utána kidolgozzuk az együttműködést, Nem tudunk még kompromisszumot kötni, mert azzal nem vesszük tekintetbe a sérült gyerekeinket. Nem tudunk olyan kompromisszumot kötni, mint négyen, amiből két embert kihagyunk. Az nem kompromisszum, hanem mi ketten felnőttek diktálunk a sérült gyerekeknek, és megmondjuk, hogy mától kezdve nekik hogy lesz. Ez nem kompromisszum nekik. Nekünk az? Nekik nem az? és az együttműködés kidolgozása azt jelenti, hogy, hogy, itt vagyok férfiként, és te elmondod, hogy hogyan szenvedsz attól, hogy ordítasz, te magad is, mindig utána, de elmondod, hogy mit is élsz át, és gyerekkorodban mi történt veled, hogy hogy próbáltad magadra fölhívni a figyelmed, és hogy küldtek el, hogy hogy nem törődtek veled, hogy hogy voltál kulcsos gyerek, van még ilyen? Nincs. Nincs. Mágneskártyás gyerek. Le vagyok maradva. És az együttműködés azáltal kezdhet megint kialakulni, hogy én más szemmel nézek rád. Mert elismerem az ő jogosultságát arra, hogy kifejezze magát. Ezért, mikor a felnőtt társamra nézek, akkor nem csak rossznak látom, amit csinál. Ezért azt magamba tudom emelni, tudok vele együttérző lenni, és megértő, el tudom fogadni az ő fájdalmát és az arra adott reakciót, megértem, hogy az számára miként fejlődés, hogy ő maga is hogyan szenved tőle, és hogyan kiszolgáltatott, és ahogyan én ezt magamba emelem, tulajdonképpen már nem tartom rossznak. Úgy is mondhatnám, hogy továbbra is szinte elviselhetetlen, ha itt vagyok, de képes vagyok elérni a bennem lévő felnőttet, aki el tudja mondani, hogy nem ellenemre van, hogy nem lesz baj, és amikor ez kölcsönösen megtörténik, tehát valamit már nem kizárólag veszélyesnek, fenyegetőnek, rossznak, undorítónak, erkölstelennek, lehetetlennek, abnormálisnak látok, hát akkor tudunk együttműködni. Mert kompromisszumot köthetünk úgy, hogy belül egyébként én azt gondolom, hogy te hülye vagy. Úgy lehet kompromisszumot kötni. Még üzlet felett nem tudnak úgy kompromisszumot. Ne nézi, lebecsüli, jól átvágta, érdekből csinálja. na, nem, de rengeteg mindent lehet csinálni. De itt egy kapcsolatról van szó. Arról, amiben az érzelmi összetartozás adja a kötőanyagot. hát nem, tudom. Hm. Ezt muszáj volt ismételni. Ez muzá... Mert ezer emberből egy érti, hogy mi van itt. De most már itt viszont, már mindenki, az elég jó arány. Mikor hallom azt a kérdést valakitől, hogy na, atya, akkor most mondja meg, most maradjunk benne egy lehetetlen helyzetbe, vagy váljunk-e? Na. Azt találtam ki, de ez csak a fantáziám. Egyszer azt fogom mondani, hát nézzel, ha brutálisan egymást bántalmazzák is, szerintem akkor maradjanak benne. Valószínű ez az egyház tanítása, és én szeretnék ezt hűséges lenni. Ha nem folyik vér, szerintem akkor váljanak. Megőrülök ettől a kérdésföltevéstől, mert nem látja benne azt, amiről szó van. Hát az... hát... Legtöbben, mikor azt mondják, hogy nem akarok vele élni. Nem tudok vele élni. Elegem van. Valójában sokkal inkább arról van szó, hogy így nem tudok vele élni. Így ezzel a kölcsönös neurotikus állapottal nem, nem tudok, ez elviselhetetlen. A nehézségük az, hogy nem tudják, hogy lehetne másképpen. Hogy ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, nem látjuk, hogy lehet másképpen. A fiatal hölgy föláll, és az esküvői előtt azt mondja, hát eddig, hát eddig én azt gondoltam, itt a véger is váltam mindig. Már szakítottunk, mert hát nem volt még házas. Hazament és ezen gondolkozt, hogy tulajdonképpen ő akkor úgy házasodott volna meg, ha nem hall a kölcsönös-neurotikus allergiáról, hogy hát most jó van, rámúrítunk egyet, nullára föltettem a pörög még a golyó, és az... Hát ha, ha éppen ő, mondjuk a nyolcadik olyan, aki pont ez nincs, akkor, akkor, akkor együtt leszünk. De ha, ha nem az ő nulla, akkor nekünk is végünk lesz. De hát valamikor csak meg kell házasodni, ha egy nő akar. Mégiscsak jobb 35 évesen. Ez ez, ez szívbe markoló nekem. Szóval a nagy kérdés az az, számomra, hogy tudjuk-e, hogy mit lehet csinálni? Mert hogy annyi mindent lehet csinálni. Nem könnyű. Az emberi kapcsolatok tulajdonképpen az élet, összes drámaiságát hordozzák. Tehát amitől az emberi élet egy... egy, egy súlya van, tartalma van, drámaisága van. Ez. Tehát ha valaki hozott egy előzetes döntést, tudjátok, a döntéseink előtt vannak előzetes döntések. Ha valakinek a ki nem mondott előzetes döntése az, hogy ő felszíne sem akar élni, akkor... Hát akkor sajnos ennyi. Tehát itt... Mindig egy kérdés is föltétetik nekünk, hogy akarunk-e az élet mélységeiben. De nem szenvedni, mert amikor valaki azt mondja, és mutatom, hogy mi ebben a rettenetes nekem, akkor valaki azt mondja, hogy hát most akkor baradjunk benne ebben, és tegyük tönkre egymást meg a gyerekeket, vagy váljunk el, na, atya mit mond? két dolgot tud elképzelni. Vagy az, hogy benn maradunk, és ott nem csinálunk semmit, csak szenvedünk két kapura, és még rosszabbul leszünk, és még elviseletetelebb lesz az élet, és valószínű az egyház tanítása az, hogy bele kell dögleni. Valószínű, hogy ez ezért van a pap fekete reverendáról. Képviselj, tulajdonképpen nincs rajta ez a mondat, de hogy tulajdonképpen így jár kell, hogy dögölj bele! És ettől olyan magasztos, hogy végül beledög lesz, és ezért mondjuk sírik tartó hűségnek. Hát úgy, úgy mondjuk, nem sír, sírik, sír, lesz ott olyan sír. Hogy ez az egyik lehetőség, hogy, hogy, hogy kiszolgáltatottan, tehetetlenül, nyomorultul, Értelmét nem látva, boldogtalanul, elégedetlenül szenvedünk, ez az egyik. A másik, hogy na,
1: végre ennek vége.
0: Na, ha melyik, melyik legyen. Ezt a fölállítást nem tudom tudom reálisnak tartani. Mert nincs benne minden. És ezért, mikor ezt az alternatívát mondják, én egyszerűen meg... de ennek most a párhuzama számomra az, hogy Jézus maga tehetetlenül, szenvedett, kiszolgáltatottan, nyomorultul, ott halt meg a keresztül És mi, hát akkor őt siratjuk, ez a keresztút. Mit csináltak vele a rossz emberek? Hát úgy látszik az élet ilyen. Vagy így, vagy úgy, ez a vége. Hát ennél rettenetesebb teológiai elképzelést nem, nem is tudok elképzelni. Ebben semmi nincs abból, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Tehát... Te, te, kell ezt még mondanom. Jézus nem egy nyomorult áldozat, akivel rossz emberek bármit megtehettek, hanem ő szabadon odaadta az életét. Hát ez teljesen más. Az együttműködés Isten és ember között az az, hogy látjuk egymást és kölcsönösen megértjük egymást. Nem kölcsönösen szenvedünk és beledöglünk. Ugye? Jó, jó. jó. Ha már ketten vagyunk, kicsit megnyugodtam. Kezdett fölmenni a kúzus számom. És már legalább 67. 50 ötvenes nyugalmi van. Na most, ismétlés záró akkordja. Térjünk vissza a ködös albiomban élő szerelmes hölgyre. Ez lá- látni való, hogy ez nekem be- be- becsúszott ide. Is. Nem, nem. Szerintem ma este fölszáll a köd, jön majd a jég. Képzeljük el ezt az ifjú hölgyet, ugye tudjátok, hogy miről van szó, azt már nem Három szék elég lesz. Itt az ifjú hölgy meleg pulóverben ül a ködös albionban. Össze ott a padlásszobába. Hé, itt a férfi. Hé, hey, hány? Itt ül, szipog és sír, már skype egy barátnőjével, ettől egy kicsit jobb. Posztolt egy szelfit, ahogy a házi cicával játszik, ettől is egy kicsit jobb. Írt három e-mailt, Ettől nem jók semmi. És ott ül, és siratja a sorsát, és a következő gondolkozik. Itt van ez az angol férfi, van neki felesége, két gyereke, én itt vagyok, gyerek, akármi, azt nem lehet tudni, hogy mit csinálnak. És én olyan szerelmes vagyok ebbe a férfibe, mint még senkiben. Én így még nem szerettem férfi. Ah, nincs jogom a boldogsághoz. Nem érdemlek annyit, hogy valaki engem szeressen. Hát én rosszabb vagyok másoknál. Az én életem nem számít. <gül> Rengeteg gondolata támad, és ezért érdemes volna látnia, hogy itt is van egy sebzett gyerek. Mert a sebzett gyerek azt mondja, én családot akarok. Te nekem húsz évig egy családban kellett volna élnem. Hát engem egy apa meg egy anya kellett volna, hogy szeressen. Hát nekem legalább jó lett volna egy testvér. És nekem biztonságban kellett volna lennem otthon, hogyha nagy bajok vannak én, legyen hova hazamenni. És engem ott várjanak, és fontos legyek, és örüljenek, hogy vagyok. De a gyerek ezt nem kapta meg. Ezért ő benne rettenetes hiányok és vágyak együtt vannak. De ő már felnőttként ül És ha nem látja, hogy mi történik, becsúszik a sérült gyerek szerepébe, és azt mondja, jogom van, hagyd de volna jogom, nekem jogom van. Én is boldog lenni, el akarom venni, ami az egyém, és se vagyok rosszabb a többieknél, én nekem, én nekem, de ezt a gyerek mondja. Aha, és jó, hogy mondja. Tudjátok, hogy jó, hogy mondja. Hogy azt mondja most 20 évesen, meg 25, hogy nem akar úgy élni. Hogy ő, ő többet ér, hogy neki több a vágya, hogy ő családot, egy jó, hogy mondja. Hát mondja csak! Mi lesz a kólával? A probléma, hogy se itt nincs, se ott nincs, van egy őrlődés, nem látja, hogy itt két különböző szerep van. Mikor itt van, akkor azt mondja-mondja, akkor bekúszik a bűntudat, de nem lehet, de nem, hát ez mégse meg hát, ott vannak a gyerekeket, hát és most, 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 most mi lesz, és akkor legyek a szeretője, vagy akkor el fog válni. Igen, akarom, hogy elváljon, váljon el! Tehát nem, azt nem, nem, nem akarhatom. Valójában itt a két szerepnek kellene egymással elkezdenie beszélgetni. Én bennem van egy párbeszéd, a sérül gyerek elmondja azt, amit most mondtam, nem ismétlem el, és a felnőtt, na ez itt a kulcs, hogy a felnőtt azt mondja, tudod mit, én nem egyszerűen csak az vagyok, aki azt képviseli, miért nem csinálunk, te, mikor ha volt a Magyarországon, minden vasárnap elmenti a templomba, hogy ezt a kisgyereket nem kiosztani kell, meg nem moralizálni fölötte, hanem megérteni. Azt mondja, te, gyere már közelebb. Hát nézd meg, én rajtam van egy ilyen finom, puha, kardigán, és te meg, itt fázol már nem tudom mióta, gyere már ide, gyere. 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 Van szúrós vagy, meg van. És el tud kezdődni a bennem élő gyerek és felnőtt, ez <tosz> jó meleg egyébként között egy pár beszéd. Ők elkezdenek együttműködni. De egyébként nincsen együttműködés, hanem próbálnak kompromisszumot kötni. De ebben a helyzetben nem lehet kompromisszumot kötni, hanem a fejlődés iránya, hogy együttműködnek. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt elismeri a gyereknek a vágyát, a szükségletét, és nem azt mondja, hogy azon a felesd el, Ilyenre még gondolni se lehet. Mit képzel ezt te magadról? Ez, 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 még nagyobb lesz a lába. Az együttműködés, hogy elismerem őt, és szeretem, és elfogadom, és megértem. És gyere, Dühönghetsz, is, meg sírhatsz, meg toporzékolhatsz, meg minden bajod lehet. Hát nekem is lenne, ha én lennék olyan kicsi. Ha nekem is lenne. vagy gyere, gyere, gyere. gyere, gyere. Jó így. Igen, jó. Jó van. Hát az, hogy gyere ide, hanem hogy jó-e neki. Hát én megmondom, hogy neki mi jó. De megkérdezem, jól űz Jó fül. Jól űz És jól ülök. Jó van, akkor gyere. És akkor, ha a gyerek ezt meg, megkapja, akkor egyszer csak Jön az ölemből, azt mondja, jó van anya, és mit akarsz? De csak most mit csináljak? Mert elkezdenek együttműködni. Ez, ez is itt van akkor, amikor. Hm, különben a, a nyomorúság megy és megy és megy és megy tovább. Nyomorúság. És egy belső feszültség, ami a gyerek és a felnőtt között van. És akkor ez a másik, amitől megint az összes hajam szála az égnek áll, mikor a következőt mondjátok nekem, és a provokatív vagyok. Ide ülök, itt nincs meleg kardigán, akkor jéghideg szembesülés. Na atya! Most az eszemre hallgassak, vagy a szívemre? Na, na? Melyik a fontosabb? A szív, vagy az ész? Ez ugyanaz a lehetetlen helyzet, amit nem fogadok el, hogy így lássam. Nem fogadom el. Értem, hogy valaki így látja, és így kérdezi. De nem akarok ebben az összefüggésben látni. Most az eszem vagy a szívem. Mert ez azt jelenti, hogy amikor valaki a kérdést itt teszi föl, akkor a benne élő gyerek és felnőtt nem tárgyal egymással. Hanem még mindig azon perlekednek, most a gyerek eluralja a felnőttet, vagy a felnőtt jól megneveli a gyereket, de közben mindkettő boldogtalan. És én nem akarom, hogy mind a kettő rosszul legyenek hanem ha rajta múlik, azt szeretném, hogy a felnőtt is jól legyen, meg a gyerek is. És ez egy ember lehessen. Ezért azt kérdezni, hogy a fej vagy a szív? Az ne, nem vagy. Nem vagy. Akkor a fej meg a szív kezd, kinti. Hát én ezt, ezt, ez az ismétlés. Tűzoltóautó, matchbox. Ezt akartam menni az idő. Mm. rendet rakok. Ezt nem tudom, hogy kell, de... Most elvisszük a három segítő szerepet. Köszönöm. Hát, nem várom a rakom, no, is Azt mondja, hogy... Jön a következő séma. Ti kész vagytok a váltásra? Én nem. Ön is számítok. Megnézzük, hogy mi történt vele, amikor dühöngtem. Jól van. Nem ment föl a kóla nyomása. Elismerés hajszolás séma. Mondom a lényeget. És akkor hazamegyünk. Elismerés hajszolás belső logikája, hogy külös megerősítésre vágyom. Kívülről kérem. Mert belül nincs. Nincs belül, ezért kívülről kérem, kérem. Ezért, mikor lehet jelentkezni az X faktorra <tos> Rising Starra. Már ülök is a laptopom elé, és megyek, mert ez remek lehetőség az elismerésre. Gőzöm sincs, hogy tudok-e énekelni, vagy nem. Hogy belül ki és mi vagyok, hogy jó vagyok, vagy nem vagyok, jó, értékes vagyok, vagy nem, szerethető, vagy nem, tehetséges, vagy nem, ezt én nem tudom. Minden azon múlik, ti mit mondtok. Most az elismerés, hajszolás logikája, hogy külső megerősítésre van szükségem, mert a belső Stabilitás nem létezik, kimunkált önazonosság nincs, magamat a ti tükrötökben látom. Tehát addig tudom magamat valakinek értékesnek, szerethetőnek, érdekesnek tartani, ameddig ti ezt mondjátok nekem. Egyébként nem tudom, hogy ki vagyok, vagy mi vagyok, de függök attól, hogy ezt kapjam. Nagyon. Három módja, tudjátok, minden sémában a cselekvési lehetőségeknek. Minden séma négy elemet tartalmaz, amit már annyiszor elmondtunk, hogy már pusztulat még egyszer elmondani. Gondolkozás, érzelmek, szelektív emlékek, testi-fizikai állapotok. A cselekvés nem része a sémának, hanem a sémára adott válasznak tekinthető. Első Jellemez engem ez a séma, és ha teljesen elönt a séma logikája, akkor mindenkitől, vagy első verzió, elismerést kérek, megbecsülés, szeretetet és elfogadást, de mindig kell, 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 mert én magamat nem tartom annak, nektek kell mondani, adni, megerősíteni, visszajelezni, feedbe kelljetek nekem, légy sokat... Ez az egyik verzió. A másik verzió ugyan ebben a sémában, hogy nem annyira a szeretet, az elfogadás, az elismerés, nem. Inkább, hogy csodáljatok. Tapsoljatok. Hogy legyek híres. Muszáj, hogy lenyűgöződjetek. Muszáj. Ez a másik. Most, ha benne vagyok a séma logikájában, akkor melyek van? Valaminek történnie kell. Én megyek. X-faktorra is, Rising-sztárra is, meg a sztárra. minden starra megyek. Ahol valahol látom ezt, hogy stár én ott vagyok. Star Wars, oda is megyek. Ott statiszta akarok lenni. Nekem minden csak ott legyek, legyek, legyek. Ez... Elöntött a séma. Másik, érzem a sémának ezt a nyomását, és ugye a másik cselekvési megoldás, hogy megpróbálok ellene tenni annak, hogy a séma logikája érvényesüljön bennem, ezért elkerülök minden ilyen helyzetet. Én belül, most mondom, belül, Annyira vágynék egyszer, ott lenne előttem, a zsűri. Zsűri. De még kimondani is édes. Mit keresel itt? Zsűri. hogy igen! Hát... De én érzem, hogy kiszolgáltatott vagyok, ezért nem jelentkezem. Gyere innen! Engem sose láttok ott, soha. Fantázia van, de... Harmadik, amikor valaki túl kompenzálja a sémát, ő az a valaki, vágyik az elismerésre, hogy csodálják, vagy hódoljanak neki a nagyságát, dicsérék és a többi. De mondjuk történetesen nincs hangja. Úgy nehéz egy ének zenei produkcióban messze jutni. Na de ha én nem sztár énekes akarok lenni, hanem hódolatra, odafigyelése, elismerése vágyom, de annyi eszem van, hogy úgyse fog menni, bependerülök a színpadra, és ordítok. Valamit csinálok. És akkor tudjátok, mi történik? Látom a zsűrit, hogy fölállnak, stiltakoznak, ez egyik rám a másik magában oskad, Ezt én csinálom, én, én, és másnap rólam beszélnek. Én rólam beszéltem. Ez ugyanaz, csak Pepitában. Ugyanaz. Ha nem elismerést, akkor pocskondiázzanak, akkor ordibálnak, nem tudom. Nem könnyű az élet. Ha elismerés, hajszolás, séma, összefüggéseit nézzük most. Na, jó van, jó van. Gyerekkori háttér. Különböző lehetőségek vannak. Az egyik, a szülők tulajdonképpen a gyereket vagy gyerekeket nem szeretik. Különösebben nem törődnek velük, ám de a társadalmi vagy kulturális elvárásoknak erőnek erejével meg akarják feleltetni a gyerekeiket. És ezt képviselik mindig. Teljesen mindegy, hogy ő ki, vagy milyen, vagy mit szeretnek, vagy hogyan, vagy... Az a társadalmi norma, a szabály, így van jól és úgy van jól. Sárikati tudja, hogy kell járni. Ilyenkor valóban nem számít, hogy ki vagyok, vagy mire vagyok jó, vagy tehetséges. Megtanulok külső szemekhez igazodni. Azt tanulom meg egész kicsi koromtól kezdve, hogy azt lássam, ahogy ti láttok engem. Mindig annak a szemével nézzek, aki engem néz. Nem azt tanulom meg, hogy én, ahogy nézem az életet, mit látok, aztán mit érzek, és mit gondolok, hogy mire vágyok, vagy mi az, ami fontos nekem, ezt nem tudom. Azt nézem mindig, nektek mi fontos. Próbálom úgy, hogy pont úgy legyen. Ti akkor ezt elismeritek azt, hogy jó, most megfeleltem, most ez így van. Mindig erre törekszem magamat, Mások szemével nézem, mert az számít nekem. Mert ha akkor elfogadtok, akkor rendben vagyok. Egyébként nem vagyok rendben egyáltalán. Aki ezzel a sémával él, élrezhet magában nagyon nagy ürességet. Hiszen egész pici korától kezdve azt tanulta meg, hogy mások hogy néznek rá, ő hogy néz ki kívülről és hogy hogy kell kívülről kinézni. Ez, ha szeretetlenséggel párosul, csak az elvárások jönnek, hú, de egy rideg-hideg világ. Bizonyos szempontból azonban még könnyebb, mint a másik, ahol ez szeretettel párosul. Hát én törődök veled. Te egy hét éves kislány vagy, és látom, hogy van, Baby Rising Star, baby mega star. baby, és akkor én szépen veszek neked ruhát, megnézzük, hogy nézel ki a tükörbe, áradozok rólad. Panikám, te csoda szép vagy. És fölkészítlek téged arra, hogy te elkezd magadat úgy látni, hogy hogy néznek téged mások. És én mindig és mindig mondom, hogy hogy nézel ki, hogy hogy érdemes ki hogy hogy lehet jó. Edző ismerőseim azt mondják, hogy szülőknek egy sajátos százaléka egyszerűen elviselhetetlen. Mert ő neki akkor van öröme, megnyugvása, elégtétele, élvezete, ha a gyereket úgy látják, hogy... És a gyerek produkál, akkor ő megnyugszik. Ha mások azt mondják, hogy na tényleg a Peti az, Peti, na az én fia. De ugyanez a szülő ordít a gyerekével. Ordít. Olyan megrázó történeteket hallottam, egyet se akarok elmondani. Hogy szülők, ahogyan egyébként beletolják a pénzt, az energiát, a kutykurutyot a gyerekeikbe, aközben hogyan... Veszik őket rá arra, hogy azt tanulják meg, hogy hogyan kell kifelé magukat megmutatni. És mikor van egy 30-35 éves nő, csinos és kedves és ügyes és nem tudom mi, és kiáll a színpadra és énekel. És szép a hangja, és szépen énekel, és minden rendben van. És akkor mondjuk egy zsűritag, tag, ugye négyen ülnek. Most egyik sem vagyok, nehogy. Az, mit tudom én, hogy van? Ebből az egészből annyit tudok, hogy rusza Magdi. Énnek kaptam egyszer egy CD tőle. Már nem tőle, ez. Nem, nem, nem. Ami nő énekel. Azon. Tulajdonképpen ez a produkció nagyon szép volt, nem volt benne hamis hang. Pontosan úgy nézett ki, ahogyan egy profi előadó művésztől ezt várhatjuk, de nem éreztem semmit. Nem jött át. És... Hát a művészet lényege, hogy...
1: Átjön.
0: Ezért vagyunk művészek. Átjön. olyan is lehet, hogy... Bárcsak, átjött volna! Hát ha átjött volna, akkor itt lenne. De nincs. Tehát ott maradt. Ó, de miért maradt ott?
1: Hát át is jöhetett
0: volna. De ott maradt. Döntsön Kollégái Kollégáim nehéz helyzetbe hoztak, hogy én döntsön. Legyen reklám. És tudjátok, mikor valaki... Aki mindent megcsinál úgy, ahogy kell. Minden úgy van. Nem énekel hamisan. Szép. Mi kell még, nem tudom mi. Úgy, nem tudom. Mondjatok. Ne, nem azt most már, ne, ne frusztrálj engem. Nem. Ne. Jó a színpadi mozgása, ugye? Jól áll rajta a ruha. Hát elismerés hajszolásén állá vagyunk. Jól tudja magát, tudja, hogy ez a mozdulat hogy hat. Jó kitáljuk! Tehát nem ilyen beszűgült, hogy kis kátel, ne, a menjen, menjen innen, pont oh, mit keresit? Már ahogy bejön, az jó,
1: az hát, a mindenlejem
0: van, jön be. De most. De jó, hogy nem látom magam. Ő, ja. ez elborzadnék. Tehát... Mennyi az idő? Izzadok is, szóval nehéz, ez nehéz. Tehát tulajdonképpen, ha valaki 20-30 akárhány évig, Folyton folyvást azt tanulta meg, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy mások úgy lássák, hogy akkor mi jönne át. Nincs minek átjönni. Nincs minek átjönni. Mert ő azt tanulta meg kínos precizitással, hogy mit, hogyan kell előadni. Megmutatni, megjeleníteni, hogyan kell hatást kelteni, ezt tudja. De a belső részét ő nem is tudja. Azt nem tudja, mert, az, mert ahhoz az kellett volna, hogy amikor az anyukája azt hogy vedd föl a szép ruhád, és azt mondja, nem, nem veszem föl. És akkor elkezd vetreink, nem, 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 nem veszem föl. Ez kellett volna. Mert akkor húsz év múlva, amikor azt mondják, hogy nő, akkor rock and roll, akkor szó szóval tudja, az a gyerek úgy értitek. Van, van anyag, amiből meg lehet csinálni. De ő neki nincs ez a belső anyag, amiből meg tudja csinálni. Ezért úgy csinál, ahogyan azt csinálni kell. De nincs belső anyag. Ha, nem könnyű az elismerés hajszolás. Ha, ha. Hmm. Azért nehéz ebből a sémámotra fölülök. Jú, négy ne egy ha... Nem tudtam, hogy még benn vannak. Most a... Azért nehéz innen kijönni, Emlékeztek, az amerikai főiskolás egyetemistákat kérdezték arról, hogy mi a hosszú távú életük célja. És 94 azt mondta, hogy a siker. Tehát tulajdonképpen most néhány nemzedék fölnőtt úgy, hogy eleve a kultúra is arra szocializál, hogy te megtanuld magadat mások szemével nézni. Majd ettől azt várni, hogy jól leszel miközben ettől bomba biztosan nem leszel jól. Nincs is, aki jól lehetne. Nem tudjuk, hogy hol van. Tehát me, me, meg kéne még születnie, föl kéne őt fedezni. Ezért valakinek azt mondjuk, nézd, hát én azt hiszem, hogy az igazi nagy problémád az, hogy az köt téged le, hogy hogy szerez elismerést, hogy hogy legyél sikeres, hogy, hogy add el magad, ezt tudod neked nagy baj. Ez baj? Te biztos, hogy te nem vagy egy épeszű segítő. Hát ha van valami, ami ebben a világban érték meg jó, akkor ez? Hát engem erről ne akar lebeszélni, hát semmi másom nincs is, mint ez. Hi. Akkor egy gyerek gyerekmisét tartottam. Kérdeztem a gyerekeket, pöttyök, mit gondolsz te arról, mondd meg nekem légy szívül, te mire vágysz? Azt a hivatás vasárnap, hogy mi szeretnél lenni? És bennem volt ezek a, bennem voltak ezek a, majd mondjuk tűzoltó, meg bácsi, meg nyugdíjas, és akkor ezeket. És persze, hogy a kislány már jelentkezett is, és mondta, hogy ő megasztár akar lenni. Ezt mondta ott a templomban. Ez tulajdonképpen némi bíztató jel. Mert a templomban nem igazodott a templomhoz. Azt mondta, hogy ő, ő megasztár akar lenni. Mi történt velem vasárnap ezt? jó ezt elmondom. Képzeljétek, délelőtt, mi se, kimentem áldoztatni. Kis minisztrán sát volt mellettem. Befejeztük, megfordultam, hogy menjek. Ő meglepő módon szorosan mellém áll, mutatom. Csak a liturgia szabályait betartva rám pislant, megy, azt mondja, Feri Atya, szeretlek.
1: <gül>
0: Ez volt most vasárnap. Hát a fölmentünk, oltár, összeraktam, néztem, hogy hol a gyerek. Egy liturgus vonulás keretében... Arra felé vettem a lépést, szóval én is. Hát ezt az eredetiséget, hogy ez a kis megcsinálta az oltárnál, az az értelmi fogyatékos kisfiú jut eszembe, és a miséztem egy héten minden nap értelmi fogyatékos gyerekeknek és fiataloknak. És középsúlyos, ennyi súlyos. És a mi atyánknál minisztránsok megfogják a pap kezét. De hát egy hétköznap reggeli misén nyilván hány minisztráns van. Közelíti a nullát. Ott állok, értelmi fogyatékos gyerekek ülnek. Egyszer csak az egyik fölpattan, hogy a pap ne legyen egyedül. Szóval nagy nyomorúság, hogyha valakit megtanítunk arra, hogy mások szemével nézze magát. Akkor lesz egy, beszélgettem valakivel, művész világban forog. Azt tudod, vannak olyan művésznők, akik tulajdonképpen semmi másról nem beszélnek, mint hogy ki volt beléjük szerelmes. És mennyire. És hogyan rajongtak érte, hogy amikor ő Olaszországban lépett föl, Hát akkor odajött egy igazán nagyszerű, jó képű, nem nagy képű, jó képű fiatalember. Hatalmas rózsaszokornalőn, csak Itáliában terem. És azt mondta, mindenemet odaadnám, ha az enyém lenne. És akkor én azt éreztem, hogy igen. Rápillantottam, nem. És Amióta él, ezt mindenkinek elmondja. Szobája falán, képek függnek róla. Ahogyan éppen... Szelfi hegyek... Na erről külön érdemes volna, de lejárt az idő, arról nem is beszélve, hogy kell tólnom egy szelfit a haveroknak. Csak a Székesfehérváron tartottam előadást néhány hete, és bejöttem, témába vágott, megkérdeztem, hogy küldtetek üzenetet, hogy elkezdődött? Csomóan elkezdtek nevetni. Érdekes az a kultúra, erről beszéltünk már, hogy nem megélés, nem megörökítés, megosztás. És a megosztásban megosztom, hogy ő tudja, hogy én december elején, amikor a norma fán se lehet menni az utcára, leszakadnak a fák dobogókön, a jég súlya alatt, az emberek fáznak, a talpuk pedig átfagy a hideges hőbe. Én tahitin vagyok. Sütetem magamat, fürdő ruhába, egy koktél van a kezemben, és egy kis napernyős pálcika úszkál a van, Harminc fok sincs, finom kellemes szellő, és azt pasztolom. És tulajdonképpen, hogy én most itt jól vagyok-e vagy nem, azt nem is tudom. Tulajdonképpen gőzöm sincs, hogy hogy vagyok. Tulajdonképpen, ha ha őszinte lennék, akkor nem csak, hogy üresnek érzem magam, nem csak nem is tudom, hogy hogy vagyok, hanem be kellene látni, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy most jól kéne, hogy legyek, és nem értem, hogy miért nem vagyok jól. Hiszen itthon mindenki a hideg esőbe szenved, míg én hol Gyere már! Én! Akkor nem értem, hogy mi van. És ezért muszáj, muszáj, muszáj azért, hogy azt gondolhassam, hogy ti most majd irítkedtek rám, és azt gondoljátok,
1: hú, hát az
0: érez! És én belegondolok, hogy te otthon kinyitod az okos telefonod, és meglátsz engem, ahogy... Azt mondod, hogy hú, és ez ad nekem valamit. Azt, hogy ott vagyok a világ legjobb helyén, az nekem tulajdonképpen nem hú. Hanem ott is csak ugyanolyan elárvult kis kölyök vagyok, mint bárhol. Ha nincs valaki, aki azt nem mondja, hogy hú. Egy jó hírem van. Jön a Mikulás. Úgyhogy egy hét múlva,
1: hát csak kaptok valami jót.